0: Du lytter til allersidste afsnit af Telefonbokshistorier. Podcastserien er en del af en udstilling på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. På udstillingen er de gamle telefonbokse fundet frem, arkivalier fra tiden dengang, og forskellige genstande fra podcastens tre historier. Hallo, hallo? De fleste, som kan huske telefonboksen, tænker nok på Jan Utsons gitterbeklædte boks med spidst tag. Det var den første danske telefonboks, som blev landsdækkende. og Utson-boksen skulle også gå hen og blive den sidste telefonboks, vi fik i Danmark. Med anekdoter fra jer, som stadig kan huske den tid, så vil kulturhistoriker Mette Simonsen Abelgaard gøre os klogere på, hvad der netop var særligt ved telefonboksens sidste epoke tilbage i 90'erne. Jeg kan huske dengang, at vi havde telefonbokse på gaderne. Og vi stod måske tre, fire veninder, og nogle gange så vi 7-8 veninder om en telefonboks. Og så lavede vi nogle aftaler med nogle fremmede mænd. Og så bytte vi dem ind, at vi stod med en rød rose, og vi stod der og der. Og vi lå som om, vi var 20 år, og vi var måske 12-13 år.
1: <laughs> det, det er jo også bare en mulighed for at opføre sig helt vildt groft over for andre ikke? Altså, det, Og otte piger i en telefonboks, hvordan, kan det, hvordan lader det sig overhovedet gøre? De kan jo ikke være der alle sammen Så de står oven på hinanden, eller hvad? Nogle står stået udenfor, nogle står. Stod... Ja, stået... Altså, jeg... jeg hedder Mette Simonsen Abigård Jeg er, er teknolog på Aalborg Universitet Og jeg forsker i Telefonens kulturhistorie det der kendetegnende ved perioden hvor Autsonboxen står på gader og stræder, er at den er sådan set mere tænkt til sådan den undtagelsesvise korte samtale, fordi at næsten alle danskere har en telefon derhjemme, og nogle har endda flere. Men der er en særlig målgruppe, som altid har synes, at telefonboksen var meget relevant, og som altid har brugt den meget. Og det er de unge, og det er teenagerne. Og det er jo fordi, at de er kendetegnet ved, selv øh, i en periode, hvor at næsten alle danskere har telefon derhjemme, så har de ikke deres egen telefon. De kan låne deres mors og fars telefon. Øh, og det er, jo en, det er jo en stor forskel. Fordi det er jo ikke en telefon, hvor du kan regne med at kunne have en samtale, som andre ikke overhører. Det kan du derimod med telefonboksen. Altså kan du gå derned og have den der samtale med dine venner eller din kæreste, eller du kan bruge den til at lave telefonfiser og alle de andre ting, som dine forældre ikke ville synes om, at du brugte hjemme telefonen til.
0: Min lille historie handler om en telefonboks, der ligger i Villeby Nyderslø for. Den lå der, for den der jo ikke mere. Den lå mellem brugsen og kirken. En gang, når vi mødtes vi deroppe, så ringede vi op og så lagde vi på, og så løb vi. Alt hvad vi kunne værke, at vi havde gjort det. Og det var rigtig sjovt, og også lidt farligt, og lidt ulovligt. Og måske var det faktisk det, der gjorde det så lidt
1: spændende. Det er så fantastisk, ikke? Altså det der, hvor meget sådan spænding og eventyr, der ligger i den der telefonboks. Det er jo et rum, hvor man kan eksperimentere med hvad der ligesom er okay at gøre, ikke? at finde sine egne grænser, og, sådan, og ikke nogen, der ville kunne finde frem til dem, på baggrund af, at de har ringet fra den og den buks. Så var der jo nogle alvorlige ting, som telefonbokse blev brugt til, og hvor de var vigtige i teenagernes liv. Og det var øh, det, at ringe til nogen, og fortælle om sine problemer. Og så kunne man jo bruge telefonboksen, til at ringe ind til et øh, radioprogram som tværs, som var åbent, havde en åben linje hver søndag aften, og hvor at øh, Tine Bryl, som sad som i tværs, var enormt god til at lytte, og Tine Bryl, hun hørte lidt af hvert fra teenager, der ringede ind fra telefonbokse. En ung pige har fortalt om, at hun har en spiseforstyrrelse, og der er også den unge mand, som ringer ind og fortæller, at han er glad for at gå i tøj, og han bryder ind i butikker om natten, og han har ikke kunnet sige det til nogen før nu, men nu står han her i en telefonboks, og dem, han snakker med er langt væk, og kan sådan set ikke gøre ham noget. Og så er der jo, jeg ved ikke, det er jo næsten alt for grænseoverskridende, men at der er jo sådan en med ham, bøssen, der ringer ind og fortæller om, at han bliver overrasket med sin første kæreste, mens de har sex, af hans mor, hvor hun kommer bræsende ind, og begynder at slå på dem. Altså, mens de har sex, og hans søster kommer med, så han får simpelthen bank af sin mor og hans søster. Altså, telefonboksen bliver jo en åbning ind i hjem, som vi ikke tror findes i Danmark. Men vi kan også bare se, at hvis ikke du har den mulighed for at komme ud af dit hjem, så kan det være umuligt overhovedet at sætte ord på problemerne. Det kan være umuligt overhovedet at få lov til at fortælle om, hvad det er, der foregår derhjemme. Der er en pige, der ringer ind, og hun fortæller, at hun har nogle problemer med en veninde, og de uvenner, og hun synes ikke rigtigt, at hun har så mange venner. Og det taler de lidt om, mens der er sådan et prar, prar, lyd på linjen. Og Tine Bull siger, der er, sådan irriterende, der er sådan irriterende skratten på linjen, jeg forstår ikke rigtigt. Og så siger pigen, oh, det er fordi, der er nogen, der lytter med. Og så siger Tine Bull til hende, men kan du ikke lige, kunne du ikke lige sige til dem, at, at den her samtale vil vi sådan set godt have alene, at det er rigtig fint at tale med sine forældre, men nogle ting har man også bare brug for at tale med andre med. Klok, så ligger hun røret, og man kan høre, jeg jeg lige været at snakke med nogen. Jeg vil ikke lige lade være med at lytte med? Og så kommer hun tilbage, Tine og Tinebull siger: tror du, tror du, de har lagt røg ned nu? Jamen det tror jeg, og så snakker de. Man kan høre, at Tinebull er på det her tidspunkt lidt på vippen til at tænke: Jeg synes, at du blæser det her lidt op. Altså, Det er måske også noget med, at du skal komme lidt ud af din skald, og ligesom få snakket med dem, som du har en god relation til i din klasse. Men så er det at pigen begynder at snakke om, at hun faktisk har rigtig dårlig tid til at se sine venner fordi hun har meget, hun skal derhjemme. Og så sker det Gudødende igen, at der kommer den her kratten på røret. Og Tinebull udfordrer lidt med det samme og siger: Nå, hvad er det så? Vi har bare mange ting, vi skal i mit hus. Om er det et stort hus? Ja, men det er rimelig stort. Om er I mange? Ja, er vi er to. Og så bliver hun bare afbrudt. Der lyder du i den anden ende, at røret er blevet lagt ned. Altså lige der, hvor hun skal til at fortælle, hvad er det, hun skal derhjemme, hvad er det for nogle ting, der gør, at hun ikke har tid til at se sine venner i klassen. Så bliver røret så taget op igen, og bine forklarer, ja, men det er fordi, at der er nogen, der står og skal bruge telefonen, så jeg kan ikke tale med dig nu. Og Tine Bryl, hun går lidt i panik og forsøger at komme med en forslag til, okay, kan du så ikke finde et andet sted, du kunne ringe til mig? Om det kan jeg virkelig ikke. Hvad med næste søndag, eller du kunne ringe fra en telefonboks? Altså, så her havde telefonboksen jo været en mulighed for den her pige. Telefonboksen er både en livlinje, men den er sådan set også en skriftestol. Altså, hvis vi skal være sådan lidt at det her sted, hvor at du trækker kardinet for, og så er der ikke nogen, der kan se dig, mens du fortæller om de ting, du har gjort, som du godt ved er forkert. Og du kan gå ud i vrindlen igen, og måske være dig selv på en ny måde. Du kan måske lægge det bag dig inde i telefonboksen. Det er jeg ikke i tvivl om, at sådan har det fungeret for nogen. Der er jo nogle enormt vigtige samtaler, der har fundet sted i de her telefonbokse gennem tiden, men vi må også bare konstatere, at der er færre og færre, der bruger dem. Og nu er de sidste jo taget ned, så nu er de der ikke længere. Så på den måde er den private samtale jo krybbet ind i alle sammenhængen, når man er ude i det offentlige du kan jo overhøre hvad som helst detaljer om en eller anden operation, der er gået galt, eller en eller anden, der lige er kommet ud fra fængslet og sidder og skal fortælle om, hvad han skal lave i weekenden og hvor mange damer han skal ordne. At der jo ikke er nogen grænser for, hvad man kan høre i dag, når man sidder i det offentlige rum og hører folk tale i mobiltelefon. Savnet efter telefonboksen viser sig på flere forskellige måder. På mit arbejde på Aalborg Universitet, der har man begyndt at lave sådan nogle aflukker, hvor der er sådan noget filt rundt om mener at man kan stikke hovedet ind. Og andre arbejdspladser er jo gået mere konsekvent til det og har taget inspiration for gamle telefonboksdesign og simpelthen lavet nogle glasrum, hvor man kan gå ind og lukke døren, hvor du så kan stå inden og have din samtale, og der ikke er nogen, der kan lytte med. Vi kiggede på telefonboksen og sagde, at ah, den var der ikke nogen, der havde brug for. Vi har jo alle sammen mobiltelefoner. Og der vil jeg sige, at vi i udstrækning tog fejl. Vi havde brug for et sted at gå hen og have den private samtale, hvor man kan gå ind og ikke genere andre og ikke blive overhørt.
0: Hej, jeg hedder Therese. Et af mine bedste minder med telefonbokser, det var, at det var en stor hjælp, da jeg havde en kæreste som 15-årig, som mine forældre helst ikke skulle have noget at vide om. Så når vi skulle ringe sammen, så havde vi aftalt tid, og så blev det fra en telefonboks. Jeg kan huske, at for 20 kroner, så kunne vi have en, en nogenlunde
1: lang samtale. Der er mange kæresteforhold, som er blevet holdt i live via telefonbokse. Der er mange, der beskriver, at det faktisk er sådan lidt romantisk. Det der med at stå i det der lille lukkede rum, og regnen den trummer på roden, ikke? og det er mørkt ude på gaden. Og så er der jo også det smarte med en telefonboks, at når så det bliver lidt kedeligt, så kan man bare sige, at man ikke har flere myndere. Så, så er det det. Så samtalen slut. Så at den kan jo nogle ting, sådan samtale der, ikke? hvor man i dag er nødt til at lave nogle... Jeg kan ikke høre dig, jeg kører ind i
0: en tunnel eller sådan noget. Det her var sidste telefonbokshistorie. Mit navn er Julie Ting og jeg har tilrettelagt og produceret podcasten. Med på holdet var kulturhistoriker Mette Simonsen Appelgaard fra Aalborg Universitet og Arne Noak fra Enigma. Musikken er lavet af Oliver Højnes. Udstillingen Telefonbokshistorie kan opleves på Enigma i København fra den 29. juni 2018. Tak fordi du lyttede med.